0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Am heutigen Mittwoch, den 23. Februar 2022, berichten meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Nurama, über Aktuelles aus der Reisemedizin.
0: Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wie gewohnt starten wir mit den aktuellen Meldungen.
1: Leptospirose auf Fidschi Infolge Folge größerer Überschwemmungen wurden seit Beginn des Jahres bereits ca. 180 Infektionen und 19 Todesfälle bestätigt. Besonders betroffen sind die Western Division und die Central Division. Leptospiren gelangen über den Urin infizierter Säugetiere, insbesondere Ratten und Hunde, in die Umwelt. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt durch den direkten oder indirekten Kontakt mit dem Urin über kleine Hautverletzungen oder Schleimhäute. In einem feuchten Milieu wie Wasser oder Schlamm können die Leptospiren lange in der Umwelt überleben. Entsprechende Kontakte sind zu vermeiden.
0: Weiter geht es mit Poliomyelitis in Mosambik. Im Februar wurden zwei Infektionen mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 2, kurz CVDPV2, bestätigt. Die Fälle wurden in den Provinzen Nampula und Cabo Delgado nachgewiesen und stammen noch aus dem Vorjahr. Durch das Auftreten des CVDPV2 gehört das Land formal zu den Ländern mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers. Die offizielle Bestätigung der WHO steht noch aus. Alle Personen, Einheimische sowie Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, sollten bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein. Beachten Sie den Impfschutz.
1: In Paraguay habe die Behörden Presseberichten zufolge die Impfvorschriften verschärft. Einheimische und Touristen müssen bei der Einreise aus sowie bei der Ausreise nach Bolivien, Brasilien, Peru und Venezuela gegen Gelbfieber geimpft sein. Ausgenommen sind Kinder unter einem Jahr und Erwachsene ab einem Alter von 60 Jahren. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, müssen ein sogenanntes Exemption Certificate vorlegen und werden außerdem zehn Tage medizinisch überwacht. Bei Einreise aus anderen Gelbfieberendemiegebieten gilt ebenfalls eine Impfvorschrift für alle Personen ab einem Alter von einem Jahr. Dengue in Peru. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca.
0: 5.220 Verdachtsfälle verzeichnet. 2.943 Infektionen wurden bestätigt. Acht Menschen sind verstorben. Die Behörden haben im Februar für Lima und einige andere Departements eine Gesundheitswarnung herausgegeben. 2021 wurden 38.258 bestätigte Infektionen und 39 Todesfälle gemeldet. 2020 wurden ca. 56.400 Verdachtsfälle registriert, 88 Menschen sind verstorben. Es sind die höchsten Fallzahlen seit 2017. Beachten Sie den Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken.
1: Typhus in Südafrika Im Februar wird landesweit ein Anstieg der Infektionszahlen gemeldet. Insgesamt wurden bereits mehr als 160 Fälle registriert. Besonders betroffen ist die Provinz Western Cape. In den vergangenen Jahren wurden im Durchschnitt weniger als 150 Fälle gemeldet. Auf sorgfältige Nahrungs- und Trinkwasserhygiene sollte geachtet werden. Und eine Impfung ist empfohlen. Das CRM hat kürzlich eine Pressemeldung veröffentlicht. Sandra, worum geht es da? Es geht um Trekking
0: im Himalaya. Die Monate März und April zählen zu den beliebtesten Reisemonaten für Trekkingtouren in Nepal, denn dieser Zeitabschnitt liegt nach der Winterkälte und vor dem Monsun. Wer jetzt seinen Aktivurlaub im höchsten Gebirge der Welt vorbereitet, sollte sich auch über endemische Infektionskrankheiten, ihre Symptome sowie Behandlungs und Prophylaxemöglichkeiten informieren. Wichtig ist dabei, die aktuelle Verbreitung der jeweiligen Erreger zu berücksichtigen denn die Endemiegebiete verschieben sich über die Jahre derzeit vor allem in Richtung höherer Lagen. Die komplette Pressemeldung sowie weitere Pressemeldungen des CAM finden Sie unter www.cam.de/presse. Nora gibt uns nun noch ein paar Tipps zum Reisen mit Babys bzw. kleinen Kindern.
1: Ein Baby stellt das Leben auf den Kopf. Aber schon mit einem Säugling ist viel mehr möglich, als junge Eltern glauben. Urlaub zum Beispiel. Selbst sehr kleine Kinder können ohne weiteres verreisen, wenn bestimmte Regeln beachtet werden. Bis zum Alter von zwei Jahren fliegt ein Kind in der Regel kostenlos mit, hat aber keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Das CRM empfiehlt aus Sicherheitsgründen, einen extra Sitzplatz zu buchen und den Autokindersitz mitzunehmen. Bei Start und Landung sollte man die Kinder wegen des Druckausgleichs trinken lassen. Egal ob mit Flugzeug, Auto, Bus oder Bahn. Die Anreise darf nicht zu lange sein. Von Kurzreisen in ferne Länder raten die Experten ab. Sehr wichtig ist auch ein umfassender Sonnenschutz. Säuglinge gehören überhaupt nicht in die Sonne. Kleinkinder nur für kurze Zeit, so Professor Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM. Neben einer Sonnenlotion, die einen möglichst hohen Lichtschutzfaktor haben sollte, bieten Kleidung und eine Mütze den besten Schutz. Eltern müssen in südlichen Regionen zudem darauf achten, dass das Kind ausreichend trinkt. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist bei Durchfall oder Erbrechen besonders wichtig. Verliert die Haut an Elastizität, sind die Schleimhäute trocken oder bleibt das kleine Geschäft aus, so sollten Eltern sofort einen Arzt zu zurate ziehen. In die Reiseapotheke gehören unbedingt Rehydrationslösungen zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes. Vorsicht dagegen bei Medikamenten gegen Durchfall. Viele sind für kleine Kinder nicht geeignet. Frühzeitig vor dem Urlaub sollte das Kind alle empfohlenen Standardimpfungen bekommen haben. Ob andere Immunisierungen notwendig sind, hängt vom Zielland und dem Alter des Kindes ab. Neben kindgerechten Arzneimitteln gehört auch der Reisepass zu den notwendigen Unterlagen. Kinder brauchen bei Reisen innerhalb der EU ein Ausweispapier. Wir beenden diese Folge wie üblich mit einem Frage-und-Antwort-Special.
0: Und da geht es heute um das Thema, wie kann man sich auf Reisen vor Bettwanzen schützen. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme hängt das Vorkommen von Bettwanzen nicht mit Hygienemängeln zusammen. Auch gehobene Hotels bzw. Unterkünfte können betroffen sein. Finden sich kleine dunkle Punkte auf dem Lattenrost des Bettes oder auf der Matratze, aber auch auf Teppichen, hinter Bildern oder in Ritzen, so handelt es sich dabei möglicherweise um Bettwanzenkot. In dem Fall kann versucht werden, das Zimmer zu wechseln. Oftmals gibt es jedoch keine augenfälligen Hinweise auf einen Bettwanzenbefall. Als Schutzmaßnahme kann das Bett mit einem Insektizid eingesprüht beziehungsweise ein damit imprägniertes Laken aufgezogen werden. Um zu verhindern, dass Wanzen im Gepäck mitgeschleppt werden, sollte dieses nicht zu nah am Bett und nicht auf dem Boden abgestellt werden, sondern auf einem Kofferhalter und möglichst verschlossen gehalten werden. Nach der Rückkehr sollte die Urlaubskleidung direkt einmal bei 60 Grad gewaschen werden.
1: Damit möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter-CRM-Spot als e mail infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne
0: Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, Sie bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder begrüßen zu können. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.